0: Bonjour la France, bonjour à tous ici, Mehdi Mala, bienvenue sur Burnout, le podcast au succès story coloré. Alors, euh, comme je vous l'avais dit la dernière fois, Burnout est dorénavant partenaire de Kiskis Bank Bank, la plateforme de crowdfunding dont un des piliers de la lutte contre, contre toute forme de discrimination à travers plusieurs projets dont vous pouvez prendre connaissance sur le, leur site. Et D'ailleurs, on tourne à la maison Kiss, Kiss un endroit magnifique avec de très belles lumières. Merci à Kiss, Kiss Bank Bank. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la page Spotify, Apple Podcast, Deezer si vous avez apprécié ce moment d'échange et cette interview. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, 5 étoiles, un petit commentaire positif. C'est important pour le référencement et pour me donner de la force. Alors aujourd'hui, pour la première fois, on reçoit un musicien. Ça m'a surpris. Hein. Après presque deux, deux saisons de burn j'avais jamais reçu de, de musicien euh, avant Donc je suis super content Alors un musicien, euh, que dis-je, plutôt un artiste Nombreuses casquettes, chanteur, beatmaker Auteur et même streamer sur Twitch Dani l'a sorti en moins d'un de, an Deux EP, Redma 1 en juillet Et Redma 2 en décembre et le 8 mars, c'est au tour de Redma 3, il l'a annoncé il y a quelques, quelques jours sur les réseaux sociaux. Redma, pour ceux qui ne, qui ne savent pas, veut dire travail en arabe. Et pour le coup, ça chôme pas. Daniel passe son temps au Redma, il vient même de soldat son concert à la gaieté lyrique le 9 mars, et il annonce sa prochaine date parisienne à la Cigale le 14 novembre. Et je vous le dis, euh, sans euh, mettre pression sur, <rire> sur cette promo, allez-y, euh, vraiment, parce que les places partent très très vite. Il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Daniel, bienvenue sur Burnout.
1: Merci beaucoup, merci. Et félicitations. Merci. Merci, c'est cool. cool. Ben, merci
0: d'avoir accepté euh, mon invitation. Un premier musicien, c'est ça Premier musicien, ah, ouais. En préparant l'interview avec Niel, euh, ouais, je ne m'étais pas, pas rendu compte que j'avais jamais reçu de musicien avant ça C'est un honneur. Ben, un honneur pour moi aussi. Ah, Et plaisir. je vais te dire la vérité. Alors, moi, avant, il y, y a quelques mois, je ne te connaissais pas, je connaissais pas ton univers. C'est Niel, la journaliste de Burnout, okay. qui m'a poussé un ou deux sons à toi. J'ai fait, ah, mais attends, c'est pas mal ça. Dit, ça serait pas mal si on le, on le recevait. Donc, je suis allé creuser un peu. J'ai été invité à un de tes concerts et là je me suis dit ah ouais waouh t'es devenu auquel euh, c'était lequel déjà <rire>
1: Oui, pour ah, la calme. Okay, ouais. Avengers, ok. okay. Exactement.
0: Ouais. Et j'ai été euh, surp agréablement surpris. Okay. La fanbase, tout le monde connaissait tes sons euh, par cœur. Et moi, alors après, c'est peut-être, euh, je ne suis pas musicien et je, je donne quand même mon avis, mais je, euh, je juge un artiste par sa performance sur scène.
1: Ouais, c'est important.
0: Et là, toi, bah, tu te donnes tout, tu bouges, tu c'est live, on entend bien. <rire> Donc franchement, euh, bravo à toi Merci et beaucoup. je suis super content de, de te recevoir.
1: Merci beaucoup, je suis très content d'être là.
0: Alors on va parler évidemment de ta musique. Euh, ça parle souvent d'un euh, style néo-rail, ouais. un mélange entre Shep Hasni et, et Bad Bunny. <rire> Toi, euh, tu la définis comment ta musique quand on te pose la question
1: bah, Tu vois, en vrai, tout le truc néo-rail, new -ray et tout, c'est un truc que, que les journalistes disent sur moi, mais ce n'est pas un truc que moi j'ai donné parce que c'est difficile okay. de se mettre dans une case, de, de me limiter à un truc new et tout, même si je trouve ça un peu prétentieux de se donner un titre à sa ouais. musique. Tu vois moi, comment je la qualifierais C'est un truc un peu hybride entre tout ce que j'ai écouté et tout ce que j'écoute aujourd'hui, que ce soit du rail, que ce soit du rap, que ce soit de la pop. Et c'est un peu un mélange de tout ça et ça fait ma recette. Tu vois, je ne sais pas, même pas te la mettre dans une case ou quoi, c'est un truc un peu Quand, quand,
0: quand tu es en soirée ou en société, on te demande, tu fais quoi dans la vie, tu, tu réponds quoi toi
1: ouais, Je dis, je fais, je fais de la musique, <rire> je suis un peu évasif, j'aime pas trop parler de moi. Enfin, tu sais, quand on me demande de présenter ma musique, je dis en vrai, écoute, c'est mieux, tu vois, écoute ouais. et fais-toi un avis. Et écoute pas devant moi parce que ça me met mal à l'aise, mais, mais écoute. C'est vrai, je comprends. Ouais.
0: <rire> Euh, Daniel, comme le veut la tradition de Burnout, de ce podcast, on commence systématiquement par parler de l'enfance de l'invité. Okay. Est-ce que tu te rappelles du petit Daniel qui était en primaire ou au collège À quoi il aspirait
1: bah Moi, j'ai fait de la musique toute ma vie, en vrai, depuis que je suis tout petit. Genre, je, me souviens, je me souviens même pas de quand j'ai commencé, je pense que je devais avoir 5-6 ans, okay. j'ai commencé le piano. Donc en vrai, j'ai toujours voulu faire de la musique, mais après, dans ma... plus j'ai avancé dans l'école, plus j'ai avancé tout, plus on m'a fait croire, enfin, on m'a fait comprendre que la musique, n'était pas un métier. Et que du coup, je ne devais pas forcément faire ça, donc euh, je ne me suis pas imaginé musicien un jour dans ma vie, D'accord. mais j'en ai toujours fait. -dire, ouais. Je ne me suis jamais imaginé une vie sans musique, mais pas non plus une vie où c'est que la musique.
0: Et tu t'imaginais être, je ne sais pas moi, ingénieur, pompier, policier, Je ne sais pas, quoi.
1: moi je voulais, faire, euh, je voulais faire santé pour mes darons, peut-être euh, ouais. médecine et tout, devenir médecin, un truc comme ça, euh, parce que pour eux c'était un peu un truc logique, donc... Euh... Mais ça n'a ça jamais été un truc qui venait vraiment de moi. Tu vois. Moi, dans toute ma vie, je me suis vu faire de la musique.
0: Ouais, okay. Et du coup, euh, cette passion pour la musique, elle est née né comment euh, bah, bah
1: Bizarrement par ma mère. C'est ma mère qui m'a forcé un peu au début. Elle m'a mis au piano parce qu'elle elle était pianiste. Okay. Elle m'a mis au piano. Au début, j'y allais un peu à reculons. Et plus ça avançait, plus j'ai kiffé. Puis après, j'ai commencé à composer. J'ai commencé à faire des instrus pour d'autres et après j'ai commencé à poser sur mes instrus et après on en est là ah. je suis devant dieux aujourd'hui
0: <rire> grande classe voilà. et euh, as fait le parcours classique d'apprentissage de, de la musique c'est-à-dire solfège conservatoire etc ouais, et ton... ouais j'ai fait tout ça j'ai fait
1: tout enfin ça, ça c'est pas en fait c'est pas ça qui m'a ça m'a pas fait kiffer de foot tu vois ouais. je l'ai fait mais ce que j'ai vraiment kiffé c'est à partir du moment où j'ai commencé à switcher vers le, le côté composition tu vois quand j'ai commencé à faire mes propres trucs travailler l'harmonie etc là j'ai commencé à kiffer mais quand c'était juste répéter des œuvres que d'autres avaient déjà fait oui. Je le faisais, ça me faisait kiffer une fois que j'avais appris l'œuvre, mais le, le processus d'apprentissage, il était long, et fastidieux.
0: Aujourd'hui, ça te sert En vrai, appris... ça me sert. En vrai, ça me la sert surtout
1: compte. dans la façon de jouer. Tu vois, maintenant, je peux jouer assez vite. Je peux... Pour composer, c'est assez fluide, mais... mais ça m'a plus servi tout ce que j'ai appris dans la composition et dans, dans la théorie musicale pour, com... pour composer plutôt que ce que j'ai appris dans l'exécution. Ouais. Parce vrai, on m'apprenait à exécuter et c'est qu'après que, que j'ai appris à composer, ça, j'ai appris tout seul au final. D'accord.
0: Et tu as évoqué ta mère qui était pianiste. Ouais. Ça,
1: ça jouait quoi à la maison euh, le week-end ah, Ma mère, elle jouait de tout. Hein. Enfin, elle, elle kiffait la musique classique en vrai, Chopin, tout ça, elle était toi. à fond dans ça. Donc, euh, elle écoutait, même elle faisait de la pop et tout un peu, elle faisait de, mais beaucoup Chopin. Ma mère est une grande fan de Chopin. Sympa, <rire>
0: la famille de musiciens. Ouais. Alors on comprend que la famille représente beaucoup pour toi et que d'une certaine manière, ils ont forgé l'artiste que tu es, que es aujourd'hui, Daniel. Comme beaucoup de nos invités, tu évoques. Euh, la, dans tes euh, musiques, alors les, mes autres invités c'était à, à travers leur, leur art, ça peut mmh. être euh, via l'écriture, euh, via euh, leur, euh, leur métier. Mmh. Euh, ils évoquent souvent leur double culture. Ouais, c'est euh, important. On, on l'entend dans ta musique à travers les sonorités, mais aussi les paroles. Ouais. Dans ton titre intitulé euh, Mais ailes, tu dis Alors et moi ça m'a un peu euh, titillé. En France, je suis qu'un arabe de plus. Et au bled, je suis un zmigri. Alors, pour les auditeurs, un zmigri, <rire> c'est le terme qu'utilisent certains maghrébins pour faire référence aux maghrébins de France. En l'occurrence, toi et moi. Les ouais. <rire> Exactement. 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 Est-ce que toi, cette double culture, tu, tu la vis bien aujourd'hui ou pas
1: Ouais, En fait, je suis passé par plein de phases. Je suis passé par des phases où je rejetais l'une puis l'autre c'est enfin, ouais. tu sais, dans ton apprentissage au début tu des genre j'étais quand j'étais petit j'étais ah, algérien je suis en Algérie ouais, je, ouais, je suis un DZ et tout limite qui t'a renié un peu le côté français tu vois et plus j'avance plus je grandis et plus je me réconcilie avec les deux tu vois donc au final maintenant j'embrasse les deux parfaitement je me considère 100 algérien 100 français tu vois les deux les 100 quoi
0: c'est intéressant ce que tu dis on avait reçu il y a quelques mois une écrivaine que j'adore que j'aime beaucoup qui s'appelle trop okay, ouais. trop et euh... trop fort. Elle a elle a répondu la même chose que toi. Elle a dit, en fait, on se sent plus l'un ou l'autre ouais. en fonction de ta maturité, en fonction des événements aussi que tu as autour de toi. Parfois, tu vas te sentir plus français, parfois plus, plus algérien, parfois les deux. Mmh. Et ça change. Et
1: personne ne peut nous l'interdire. Ouais, c'est ça. Et personne ne va rien dire, tu vois. Tu, tu peux te sentir comme tu veux. Et il n'y a que maintenant, moi, en vrai, où j'arrive à me sentir vraiment 100% les deux, tu vois. Ouais. Genre, genre j'ai plus ce truc de tu préfères la France ou l'Algérie, t'es plus l'un ou l'autre. En vrai, je suis vraiment le produit des deux. Et limite, c'est un un, un, une troisième origine, tu vois. Genre, je suis franco-algérien, je suis entre les deux. C'est-à-dire que j'ai les rêves de là, les rêves de là-bas, les rêves d'ici. Et du coup, cette espèce de mélange qui fait que, que je suis 100%. C'est un truc 100% l'un, 100% l'autre, quoi.
0: Bah, c'est bien, ça, ça donne de l'espoir, parfois, bah ouais. parce que t'en as qui, euh, qui, qui lâchent l'affaire, surtout avec le climat actuel. Ouais,
1: je peux capter, c'est pour ça que je, sais, je suis de la bienveillance vis-à-vis -vis de ça, dans les gens qui se sentent ni l'un ouais. ni l'autre, etc., parce que c'est aussi un long processus. Moi, en vrai, je pense que la musique, ça m'a beaucoup aidé à, à me réconcilier avec les deux à 100%. Tu vois. Ouais,
0: comme un peu une, une thérapie. Ouais, quoi. Comme une
1: thérapie, ouais, c'est ça. Et même le fait d'embrasser la, la culture rebeu avec les sonorités, d'écouter beaucoup de raï, d'écouter beaucoup de chiavi, etc. Tout ça, ça fait que tu te lis avec ce pays, tu vois. Parce que la musique, de, la musique algérienne, par exemple, c'est une musique que j'ai grandi avec quand j'étais petit. Ouais. Mais après, il y a eu toute une période de ma vie où j'écoutais que du rap, tu vois. Ouais, et et il n'y a que récemment que j'ai encore reconnecté re, avec ça, tu vois. Mais c'est tout un... En vrai, c'est le processus de chacun, tu vois, chacun est dans son truc. Euh, et moi, moi j'ai l'impression d'être c'est bon, d'être réconcilié avec les Ça deux, va, tu vois. Es, es,
0: euh, es en phase. Ouais je suis en phase. Es en paix, je suis en paix intérieure, c'est incroyable. C'est plus important. Pour revenir à ton parcours, avant d'être musicien, tu es, es, es aussi passé par la case étudiante. Tu as fait 5 années de pharma.
1: Ouais, j'étais en, en santé, et euh, pour faire plaisir à mes parents. Ouais. J'ai suivi l'école les, 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 qui voulaient que je suive. Et il euh, n'y a que récemment, la dernière année, où j'ai dit en vrai, non, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Et j'ai craqué, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté avant d'être diplômé, avant de quoi que ce soit, j'ai tout lâché pour la musique tellement c'est devenu une urgence de faire la musique. Genre la musique, c'est que ça, c'est que ça qui m'intéresse. Et j'ai tout lâché. J'ai fait euh, au grand désespoir de mes darons.
0: Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses Comment ça s'est fait C'était en mode. Tu euh, l'avais senti
1: ou t'es arrivé, papa, maman, je dois vous parler Non, j'ai quitté, j'ai tout quitté. Enfin, je suis parti, j'ai rien dit à personne, j'ai dit stop. Euh, Donné, personne donné son, personne m'a donné son autorisation, tu vois, ça aurait été c est, c est impossible à penser. J'ai dit, c'est bon, stop. C'est devenu trop urgent. Je me rendais compte que soit ma vie, j'étais en, en, face à un carrefour en mode, soit j'acceptais ça toute ma vie, soit j'allais là et j'allais pas vivre sur des regrets. Donc j'ai dit, non, vraiment, c'est la musique et j'ai tout lâché. Et, bah, et c'était compliqué. Tu vois, genre Je suis parti de chez moi et tout. genre ah, vraiment, Ouais, c était, c était... Foda,
0: comme on dit en arabe. Ouais, ça y
1: est. Oh, <rire> classe. Vous parlez plus de ça, tu vois. Ça se passe mieux maintenant. Et maintenant, c'est bon, en fait. Et ça s'est réconcilié dès que je les ai invités à un concert. Ils sont venus me voir en concert. Ah bah tu vois, revient euh, ouais. au live. Voilà. C'est ouais. à partir du live où on a cette espèce de réconciliation en mode ⁇ Ok, ça y est. ⁇ Ma mère, c'était plus simple. Ma mère, elle, elle m'a... Enfin, j'étais encore en contact avec elle, tranquille et tout. C'était ouais. plus compliqué avec mon père. Mais une fois qu'il y a eu le live, ils ont vu le concert et tout. Mon père, il m'a envoyé un message, J'oublierai jamais. Il m'a dit ⁇ ça y est, j'ai compris. ⁇ Wow. Et euh, c'était le plus grand moment de ma vie, tu vois. La réconciliation avec mon père par rapport à ça, m'a dit il accepte de faire ça alors qu'on partait de très 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 loin. Sur scène en plus. Sur scène, tu vois. Non, c'était fou. Il y a pas plus symbolique. Ouais, mais c'était nous, ça, En plus, c'est pas un truc qui est très euh, les émotions, ça. Ouais, dire euh, ce qu'on ressent. Très très pudique, tu vois. Dire que même ce, ce moment, il s'est fait par SMS, tu vois. Ouais. Après le concert, mon père il est parti. Ouais. On s'est pas vu, tu vois. Mais juste avec un message, ça suffit à ce que. C'est déjà très bien. Oh, ouais, c'est déjà <rire> bah, déjà incroyable. Genre même ma mère, elle m'a dit montre le message. Je dis je te montre pas. C'est entre lui et moi. c'était fou.
0: Bon, bah comme quoi, attention à la maison, ça ne veut pas dire qu'il faut tous suivre le parcours. Non, 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 il y a d'autres, vous pouvez dialoguer. avant que. Okay. Faites des études, c'est important aussi. Ouais. Mais après, si vous êtes talentueux et si vous avez une vraie passion, il faut y aller aussi. Alors, euh, on, va, on va continuer à parler de, de musique. Moi qui ne suis pas dans l'industrie de la musique, je me suis mmh. toujours demandé comment on arrivait dans ce, dans ce milieu-là. Est-ce euh, que toi, euh, tu as t'as eu un, un premier contact avec une maison de disques, comment, comment ça se passe en fait une fois qu'on qu veut faire des sons et qu'on veut se professionnaliser
1: bah En vrai nous on a toujours fait le truc très do-it-yourself, on est toujours des... Genre moi je faisais mes propres prods, ouais. en fait on n'a attendu personne pour faire de la musique, on, a fait... on avait des clips à faire, on allait acheter une caméra, on économisait, on va acheter une caméra, on fait les clips. mon manager il me filmait, il est là tu vois, c'est lui qui me filmait, il avait écrit Shot by Dalil, Tu vois, c'était vraiment, on, était en... on a tout fait en mode système D à fond tu vois. Ouais. Genre, tout a été en système D et aujourd'hui, tu peux tout faire en système D. TikTok, YouTube, t'as besoin d'un euh, téléphone. C'est et... l'avantage. Ouais. Ouais. C'est accessible à ton micro 200 balles, la carte son 200 balles et tu peux avoir un rendu qui sonne très pro. Tu vois. Alors tu, tu
0: parlais de, de faire tes propres prods, euh, tu les as fait à 13 ans il me semble dans ta chambre et tu as quand même travaillé avec des très grands noms, je pense à SDM, ouais. ça s'est fait comment euh, la rencontre
1: Parce qu'en fait j'ai toujours eu cette double casquette, moi de base même j'étais plus beatmaker que artiste, j'ai commencé par ça tu vois ouais. et j'ai commencé à faire des prods pour d'autres et tout parce que j'avais un, un peu honte de poser ma voix et tout, de faire mes trucs et tout, je, même je me sentais pas prêt, c'est à dire que j'ai toujours baigné dans ça donc j'ai toujours euh, je suis connecté avec le monde des beatmakers etc et pour SDM, ils avaient besoin de moi pour une session, ils m'ont appelé, je suis venu et j'ai kiffé. Genre, c'était lourd.
0: T'as pas une petite anecdote à nous raconter avec SDM Parce que moi, j'en ai une en tête.
1: Avec SDM <rire> Ouais. Ah ouais <rire> si SDM. je te dis Aznavour. Ah, t'es chaud. <rire> on n'est pas, pas obligé d'en
0: parler, mais il me semble que t'en as parlé lors d'un Twitch ouais, en live. C'est vrai,
1: c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé bah, En fait, on avait fait un son euh, qui s'appelle Here encore, SDM. Il l'a fait en Colors. Ouais. Et euh, il s'avérait que la famille Aznavour. Euh, ça pas trop plu, c'est Jean Rachid. Ça, je sais pas qui c'est. Je c'est Jean, Jean Rachid, ah ouais mais
0: non, mais c'est sûr. Ah, mais tu sais qui c'est Jean Rachid? Je vois pas qui c'est. C'est le beau-fils d'Aznavour. Ok, et c'est lui qui c'est un grand c'est le producteur de Grand Coeur Malade. Ok, et euh... ouais, ça m'étonnera pas que ce soit lui. Bref, ah ouais, tu on... Penses <rire> on va pas créer des bah... embrouilles.
1: <rire> Jean Rachid, bon soupçon, Ça <rire> sait pas toi, mais, mais euh... ouais, du coup, ils nous ont sauté le son. C'est dommage. Ah, j'ai trop haine bah ouais, c'est ouais,
0: quand même un honneur. En plus, il n'y avait rien de vulgaire, j'ai lu non, les même, paroles. Même c'était
1: un hommage de fou, tu vois. En vrai. Ouais. Mais, je pense que SD leur a un amour, c'est qu'il le kiffe enfin, Il un truc d'honneur, de, de dommage à un grand artiste qu'on valide tous. Ouais. Et euh, bah c'est pas passé.
0: Bon, bah, c'est la vie. Tu sais, ça arrive au plus grand. Je vais, et je pense à une chanteuse américaine. Okay. Elle a sorti un album, je crois, il y a deux ans, euh, Beyoncé. Okay. Et elle a fait un sampling d'une chanteuse qui s'appelle euh, Kellys okay. Et... Euh, Apparemment, Kelis, elle a pété un câble alors qu'elle vend zéro disque. Elle a pété un câble contre Beyoncé Ouais. alors ouais, qu'apparemment, ouais, les avocats se, croche, se sont parlés, etc. Tout était, tout était au clair. Et euh, ouais. bon, c'est Beyoncé, c'est la queen. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a retiré euh, la partie où elle, elle samplait cette partie-là sur, sur toutes les plateformes d'écoute. Ouais, Donc ouais. ça lui a pris cinq euh, minutes avec son enjeu son, j'imagine. Mais bon, elle parfois, tout perdu, tu vois, ça arrive au plus perdu Tu ouais,
1: je... <rire> T'es samplé par Beyoncé, cousine, sois, sois euh, contente.
0: C'est n'importe quoi. Toi, si demain, tu avais le choix, si on te proposait de faire un featuring avec un, un artiste, rappeur ou pas, ou chanteur Je peux prendre peu qui en... je veux qui, qui tu veux, mort ou vivant
1: Moi, c'est Drake. Drake, bon, sérieux Ouais, Drake, j'ai trop... Toute mon enfance, j'ai écouté, toute ma jeunesse, j'ai écouté ce mec, tous ses ouais. albums à chaque fois. Il change entre chaque album et je changeais avec lui parce que tu connais Mimétisme quand tu es ado. Ouais. Mais euh, J'ai trop kiffé ce mec, trop fort.
0: Ok, bon, on appellera à son attaché de presse. Ouais, c'est si un contact. Vas-y, vas-y, t'as un contact carré. Hein. <rire> Je suis chaud. Alexandre, il connaît Drake. <rire> ouais, il, il est connecté de fou. <rire> Il a laissé tout faire là. Non, non, Alexandre, <rire> c'est la l'attaché de presse de Daniel. <rire> Alors, Au-delà au de, de la musique, il euh, y a quelque chose que tu maîtrises très bien, euh, Daniel, c'est les réseaux sociaux. Euh, un dimanche sur deux, tu es en live sur Twitch ouais, et tu crées une musique de A à Z. Ouais. Ça aussi, euh, je trouve que c'est assez euh, innovant. Tu es également actif sur TikTok, sur Instagram. Euh, les réseaux sociaux, c'est clairement devenu un hein, de tes outils euh, principaux de promotion. Aujourd'hui, est-ce que toi tu juges, comment tu juges l'importance des réseaux sociaux Et est-ce qu'il euh, y a un côté néfaste dans ton, dans ton travail
1: bon, En fait, c'est comme euh, ce qu'on disait tout à l'heure, de fait de do it yourself, de commencer à partir de rien. En vrai, euh, quand tu rien, bah, tu n'as que ça. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est gratuit, et tout le monde peut se mettre dessus. Du coup, très tôt, j'ai eu l'habitude de faire du contenu dessus, de, de m'adresser aux gens dessus, de même trouver des, petites, euh, des petits des petits formats musicaux, etc., de me faire kiffer. Twitch, en vrai, de base, Twitch, ça vient d'une volonté de juste faire du son, ouais. de lier avec ma communauté, et de kiffer tu vois, et d'être régulier. Sans que ça me prenne trop la tête. Et le côté néfaste, il existe, 100% C'est quand t'es trop à la recherche du chiffre, à la recherche des stats et tout. Mais je l'ai plus trop en vrai, ça. Je, je m'en fous des stats. Je poste, je fais. Surtout sur Twitch en vrai, je suis en live pendant 5 heures. C'est pas un truc pour, pour chiffrer, tu vois. C'est un truc pour être avec des gens et faire de la musique et, et connecter avec les gens qui sont là, tu vois. Mais je ne fais pas trop attention aux chiffres. Ouais.
0: Tu, tu, euh, tu arrives à identifier un peu la cible des personnes qui te, qui qui te regardent sur Twitch ou pas
1: bah Non, franchement, c'est varié. Je, 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 pensais, je, pensais, je pensais avoir identifié, mais j'ai pas identifié parce qu'au concert, c'était trop varié. Il y avait de tout. Tu sais, avais des Arabes, des Blancs, des ça, Noirs. c'est vrai, ouais. ça. Il y avait vraiment ouais. de tout. Ce n'était pas un truc communautaire ni rien. Donc, ouais. en vrai... C'est ça que j'ai aimé. C'était franchement... C'est super vaste. Je n'arriverais pas à dire y a un profil particulier. tu vois Franchement, ça va de, de 17 à 35. Et c'est de toutes, toutes les couleurs. Tu vois.
0: Alors, en tout cas, dans, dans mes souvenirs, ta promo, elle avait plutôt bien fonctionné à la sortie de, de Redma. J'en connais qui avait euh, Billy Elish euh, ouais. <rire> dans la tête pendant des jours, des <rire> semaines. D'ailleurs, est-ce qu'on peut, euh, peut parler du fait que tu as rempli la maroquinerie avec seulement... Euh, deux, deux sons qui sont sortis sur les plateformes. Enfin, c'est grâce un truc, à Twitch. C'est hein. de ouf ça. Ouais. Un, un tel engouement.
1: Ouais, c'était un concert d'exclus. Ouais. J'ai fait que deux sons que les gens connaissaient, tout le reste, ouais. et les gens ne connaissaient pas. Avec le
0: recul, tu
1: réalises Ouais, non, mais c'était fou, franchement. Bah, je pense c'est vraiment Twitch. C'est le fait d'avoir des, des gens... En fait, quand les gens sont là, pendant 6 heures avec moi, dans un studio, enfin, ouais. derrière leur écran, mais dans un studio, bah c'est la suite logique, c'est de venir au concert, tu vois. de passer après genre, une heure pour voir le résultat de tout le travail qu'on a fait ensemble. Tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment grâce à Twitch et grâce à l'engouement autour de Twitch qu'on a pu remplir la maroquinerie aussi vite et avec aussi peu de son. Mais Bravo. je suis trop content, c'est grâce <rire> à eux. Moi je, moi, je, je chante, je connais. Et tu travailles aussi, c'est important. Oui, parce que parfois... Et on bosse.
0: En tout cas, euh, ça se voit, la scène elle fait partie de, de tes grands atouts, hein, comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Je peux en témoigner moi-même. Je t'ai vu performer en live. Tu sais transmettre une vraie énergie. Il y a une belle mise en scène. J'ai bien aimé le, le, le les Kebab les... Avec, euh, ouais, avec les néons, ouais. <rire> les, les néons le, le Didier qui est derrière toi, avec qui tu interagis. Ouais. Tu interagis avec le public. Tout le monde connaît tes, tes, tes chansons. Il y a une vraie, une vraie ambiance. Euh, Est-ce que c'est est, l'une des raisons qui t'a poussé à sortir de, de l'ombre euh, de, de, de vouloir faire euh, de la scène mais en
1: vrai la scène moi je l'ai découvert tard parce que je suis pas un mec dans la vie de tous les jours je suis pas le plus extraverti le plus qui se met beaucoup en avant qui parle beaucoup de lui et tout
0: bah, je suis assez surpris ouais, parce que moi j'étais vu en scène on s'était ouais. jamais parlé avant ouais, mais et vois. là le décalage qu'il y a
1: ouais, parce qu'en fait sur scène je, je suis dans ma tête en fait, je suis je genre c'est comme si genre j'étais les gens comme si les gens enfin ils sont là oui. mais ils sont pas vraiment là non plus tu vois ouais. je suis 100% moi-même je m'en fous j'ai pas de codes sociaux à respecter et tout ouais. alors que dans la vie de tous les jours je suis plutôt pas réservé non plus tu vois je suis, vraiment, je suis quand même assez social mais juste je suis pas le mec qui a pas beaucoup j'ai pas beaucoup ouais, parlé de moi on sent beaucoup du jeu je veux, ouais, je veux pas parler de moi tout le temps et tout j'aime pas être le centre de l'attention et tout je trouve ça me met mal à l'aise alors que sur scène du coup la scène je pensais pas que ça allait être un truc que j'allais kiffer
0: est-ce que as un alter ego sur scène non c'est non, non, même pas, pas c'est moi 100%
1: mais ouais. c'est juste moi comme sur Twitch tu vois sur Twitch j'ai pas j'ai comme si la caméra était, si était pas là genre je suis beaucoup plus je m'en les coups sur Twitch tu vois ouais. je sais pas si on peut dire trop des si des si, des si tu peux t'inquiète on est pas là <rire> t'inquiète mais, mais du coup la scène c'était un peu une surprise genre j'étais surpris de kiffer de fou la scène tu vois ouais. parce que je me suis dit je vais être timide peut-être et tout en fait c'est tellement en fait je suis tellement exposé sur scène genre j'ai tellement de pas de filtre que quitte à être soi-même à 100% et et ça qui fait que ça se passe bien tu vois et même les gens me rendent beaucoup ce que je donne tu vois alors des fois, j'ai pas besoin d'énormément de données qu'on me donne. Et du coup, ça me, ça me pousse à donner, tu vois ce que je veux dire au point.
0: Ouais, je, vois, je vois très bien. Comment toi, t'arrives à préparer un concert Pour toi, un concert euh,
1: réussi, mmh. c'est quoi Franchement, c'est un concert où tu passes par plusieurs émotions. J'aime bien quand hein, dans un concert, tu as un moment d'émotion, tu as un ouais. moment où ça rigole, tu un moment où tu fais la fête et tout. Et le fait de faire une espèce de montagne russe d'émotions, et quand tu sors du concert, tu es en mode un peu lessivé émotionnellement, tu vois. Même physiquement, je trouve ça trop cool.
0: Tu as des, euh, des astuces ou des, des, des exercices précis pour préparer ta voix avant le concert ou pas
1: mmh, Ouais, je m'échauffe la voix un peu normalement, tu vois. La voix Ouais, la voix du thé, j'ai miel, <rire> tout ça, ça c'est important. Et, euh, et en vrai, beaucoup de préparation en amont, tu vois, des répètes. On, on travaille beaucoup, tu vois, pour que... Même un truc qui a l'air très fluide et très naturel et très irréfléchi, ouais. au final, ça peut marcher que si la base allait bien travailler, tu vois. Okay. Mais à partir de cette base-là, quand la base allait bien travailler, je peux me permettre d'improviser par-dessus, Genre quand on a fait la maroquinerie, il y a eu des moments on a fait des sons, c'était pas prévu qu'on les fasse, ouais. parce qu'on était dans le moment, on a dit vas-y, on les fait. T'as senti l'énergie, ouais. t'as dit c'est la bonne énergie. Faut vu aller. que le ba la base était très préparée, tu vois, bah, c'est plus simple d'improviser sur une ouais. base solide. Donc c'est un peu comme il euh, y a des acteurs, ils disent ça, tu vois, dans le sens, euh, il faut bien connaître le texte pour ensuite pouvoir improviser par dessus, tu vois. Et j'ai l'impression un set euh, de scènes c'est un peu pareil.
0: Donc on revient à la notion de travail qui est très importante et surtout avec les faits réseaux sociaux etc on pense que tout est facile mais il faut aller au charbon les amis c'est du taf derrière pour donner l'impression que c'est facile sur scène alors que pas du tout tout est maîtrisé avec
1: ah c'est franchement c'est comme la phrase la plus simple d'un texte en général c'est la phrase la plus dure à trouver tu vois mais celle qui a l'air la plus logique la plus évidente c'est la taf c'est c'est la phrase sur laquelle il y a le plus de taf pour que ce soit simple et facile à comprendre et direct tu vois sur la simplicité en vrai c'est dur c'est fou
0: Exactement, ouais, c'est vrai ça. Même, euh, même dans la mode d'ailleurs. Ouais. C'est quoi le titre euh, qui. Euh, comment dire que, sur, lequel que, sur lequel tu prends plus de plaisir sur scène À jouer sur scène,
1: à jouer sur scène pardon. Euh, Il n'est pas encore sorti. Mais Titi ah. sur scène, c'est sale. Ah oui. Titi et Tire en l'air, c'est les deux plus gros sur scène. Et Billy et Ellie, toujours aussi. Ouais. Euh, Billy, c'est facile parce que les gens, c'est celui qui te connaissent te le mieux. Donc en vrai. Et Mais aussi. Hein. Bon, tous, en fait, tous. <rire> Non en vrai, tous les en fait chaque son a son émotion tu vois genre ouais. Maisel, il y a un côté plus fédérateur plus hymne ça hurle et tout mais les Lich on est en plus en mode festif tout le monde danse et tout c'est
0: alors moi mon son préféré euh, sur euh, je crois que c'est sur Redma2 ouais. c'est euh, c'est Pigalle ah ouais putain ouais. c'est mon euh, coup de cœur euh, personnel okay, ça m'engage que moi alors elle m'a particulièrement touché cette musique j'imagine que le sujet n'était pas il est pas ouais. simple à aborder est-ce que tu peux nous nous en, nous en dire un peu plus parce que euh, on, tu parles de l'histoire de ton oncle ouais. Ouais. C'est quoi l'histoire derrière et pourquoi tu as, as décidé d'en de, faire une musique
1: bah, c'était un sujet qui me touchait, c'était un truc même que ce soit dans l'histoire et même dans la forme, tu vois, le fait de reprendre du rail un peu à l'époque et tout, ouais. de sampler du Hasni, de hein, du vieux Hasni, tu vois, avec des boucles qu'on n'utilise plus trop, et de faire tout cette espèce de paysage entre la musique qui suit par rapport au texte d'une histoire de mon oncle qui, est du coup, euh, voilà, en fait, tout est dans le texte, tu vois, ouais. genre, je vais être plus facilement à l'aise d'en parler dans le texte que d'en parler en, sans musique comme ouais, ça. Tu vois. Donc je
0: vous invite vraiment les auditeurs à aller euh, sur les plateformes d'écoute pour, euh, pour écouter Pigal si c'est pas déjà fait, parce que moi, ça m'a bouleversé. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Bravo. Puis dans le même euh, EP, on trouvait euh, évidemment le titre « Maisel », qui signifie ah. « pas encore » en arabe, je vais être traducteur ce soir. <rire> <rire> Alors, « pas encore », est-ce que toi, tu as une checklist à accomplir euh, dans la musique hmm. pour qu'il n'y ait plus de, de mezel « Maisel »
1: Non, j'espère toute ma vie j'aurai des maiselles. Parce que si à partir du moment où il n'y a plus de meselles, je sais plus à quoi ça sert de, de continuer à vivre et de taffer, tu vois. Ouais. J'espère que j'en trouverai tout le temps un nouveau. Genre j'en ai tout le temps un en tête, mais à chaque fois que j'en passe un, il faut que j'en ai un autre après. Parce que sinon je fais du surplace place et, et j'ai terminé le jeu et ça n'a pas de sens. Tu vois. Le chemin, il est trop intéressant. Enfin, je kiffe trop même le côté galère et tout. Je me suis jamais plaint de la ouais. galère et tout. Parce qu'en vrai, je me dis c'est des moments où je ne repasserai pas par là. Si tout se passe bien, ça se trouve, je vais galérer pendant 30 ans, tu vois. Mais si, non, ça, ah, se passe, bon. si ça se passe bien, tu vois, c'est des moments qui sont précieux parce que je m'en souviendrai avec nostalgie et émotion plus tard, tu vois. Donc en vrai, ouais. chaque instant, on, le, on en profite et on, et on le vit à fond, tu vois. Mes elle, ailes elle aujourd'hui, mais demain encore mes ailes, tu vois, tout le temps. Inch'Allah. Inch'Allah.
0: Inch si, en parlant de mes ailes et de Checklist. J'ai le flair, si l'année prochaine ou dans deux ans, admettons, tu es nommé aux victoires de la musique Attends. pour euh, Espoir masculin ou Énergie Music Award, enfin une grande cérémonie euh, qui, euh, qui euh, récompense les artistes français, euh, est-ce que, euh, comme beaucoup d'artistes, tu as euh, déjà fantasmé au discours que tu partagerais sur scène Ouais, franchement, ça peut
1: déjà arriver. Même, même j'ai déjà fantasmé des trucs que je fais même pas, les Oscars et tout, gros, je suis un fou. Vrai. Dès que tu vois des gens gagner, tu dis moi, j'aurais dit quoi
0: Qu'est-ce que tu dirais Espoir du meilleur, espoir, euh, le, le gagnant de l'espoir du meilleur masculin. Enfin bref, vous avez compris la phrase c'est Daniel. Tu dirais quoi Tu montes sur scène, tu dirais quoi
1: Non, franchement, il bah, y, y, y a deux options. Soit j'ai un truc où je maîtrise un peu déjà, je remercierai tous les gens avec qui je travaille. Ouais. Je pense même si ça prend euh, 30 ans, je vais remercier tout le monde. Je vais essayer d'apprendre tous les noms. Je pense que ça va être juste ça en fait. C'est remercier, euh, remercier les gens qui suivent, remercier les gens avec qui je travaille parce que c'est un travail d'équipe. On n'est pas, je suis pas tout seul, tu vois. Même si je suis beaucoup tout seul sur le devant de la scène, sur Twitch, je suis tout seul et tout, mais en vrai, il y a beaucoup de gens derrière. Il y a et des bien, gens qui sont bien entouré, ouais, C'est très collectif. Bien ouais, c'est très collectif. C'est un... juste que moi, on me voit, tu vois. Oui. Mais en vrai, il y a plein d'autres gens. C'est un travail collectif. Euh, et je remercierai les gens avec qui je travaille et, ouais. et les gens qui ont permis d'être là. Et après, je, je crierai un bon coup, je pense, quand même. Ouais. Ouais, un... T'as oublié quelqu'un. J'oublie qui
0: bah Moi. Ah, oui, mais c'était dedans, le collectif. La prophétie. Ah, ouais, c'est toi. Et merci au médiums. Daniel, je te jure que si ça arrive dans les trois prochaines années, même les cinq, je diffuse cet extrait sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu, je l'ai senti, j'ai le flair. On fera un TikTok avant après. Je te jure. Alors, euh, autre chose euh, dont tu as déjà fait part, c'est que tu as davantage collaboré avec d'autres artistes pour le deuxième EP. On mm -hmm. peut en apercevoir certains de manière récurrente dans tes lives. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as une dédicace à faire avec les artistes avec qui tu collabores bah, Tous
1: les gens avec qui je travaille, que ouais. ce soit Renboy dans Redma 3, euh, dans Redma 2, Carmen, et euh, Bianca Costa, qui est, je travaille beaucoup aussi. Ouais. Je tous les gens avec qui je travaille, tous les artistes, euh, c'est toujours un plaisir. Et en plus, on, on travaille ensemble en live Twitch, donc on ne peut pas mentir, tu vois, on ne peut pas fake. Oui. cest dire que la connexion, elle est là pour de vrai parce que pendant 6 heures, si on ne peut pas fake pendant 6 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acting. Tous les gens avec qui je travaille, je les valide vraiment humainement ouais. avant de les valider musicalement, mais je les valide aussi musicalement. Tu vois.
0: Ok, et euh, j'imagine qu'être artiste, surtout avec l'industrie euh, musicale qui est assez compliquée en ce moment, enfin depuis euh, 10 ans même. Ouais. Euh, Aujourd'hui, toi, tu es signé dans une maison de disques, tu es indépendant. C'est quoi les coulisses de... euh,
1: Moi, en gros, j'ai mon label à okay. moi. Et avec mon label, on est associé avec un autre label, un D. On est ouais. en D, tu vois. Donc, euh, et voilà. Donc en vrai, l'industrie musicale, même tout ce que tu dis sur l'industrie musicale, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins vrai parce que l'industrie musicale décide moins de qui perce ou qui perce pas. C'est un peu plus Internet et les gens qui décident. C'est une époque où avant, tu passes à la radio, tu étais une star. Tu passes à la télé, tu étais une star. Aujourd'hui, tu peux passer à la radio et tout le monde s'en fout de toi. Ouais. C'est vrai. Et pareillement sur, euh, alors que sur TikTok ou sur Insta ou peu importe, quand les vrais, les vrais, en fait, c'est les gens qui décident aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai l'impression que l'industrie, elle est un peu moins pipée qu'avant.
0: Et ça peut être le contraire. Tu peux être une star entre guillemets et ne pas être en radio. Je pense ouais, voilà. à
1: Camille Lelouch, bah oui, totalement.
0: elle l'a déclaré dans une, une interview il y, a, il y a quelques mois, en fait elle n'est pas diffusée en radio.
1: Mais ça reste une star quand même aujourd'hui, t'as vu, cest dire ouais. que les gens, c'est pas elle, rempli, elle remplit ses, voilà. ses salles,
0: elle, euh, elle fait toujours autant de télé, elle euh, cartonne toujours, et pourtant elle n'est pas diffusée en radio, il n'y a, a pas, de, il y a pas de recette miracle. Elle en a quoi. pas
1: besoin tu vois, au final, ouais. est que elle est quand même là où elle en, elle en est sans la radio, alors qu'il y a une époque où tu n'avais pas la radio, tu étais mort, personne ne t'entendait, tu vois, c sûr, et les journaux, la télé, les radios, enfin ouais. tu vois. Et du coup, je trouve ça cool en vrai. C'est-à-dire que ça ouvre la possibilité à tout le monde. Tout le monde a à peu près les mêmes euh, cartes pour jouer, tu vois. Et
0: euh, surtout pour des personnes issues de différentes diasporas comme nous, ouais, où euh, en... le euh, paysage, on va dire, audiovisuel et euh, audio tout court était assez euh, serré, il mmh. euh, y avait peu de, peu de place... Et il, y encore, là, il y en a encore pas beaucoup. Il y en a encore pas beaucoup, mais le fait d'avoir, tu, tu le disais tout à l'heure, accès facilement à une plateforme, il suffit d'acheter un micro, une caméra, voilà. s'enregistrer à la maison, dans un studio, faire un clip dans la rue, avec... tu vois, c'est aussi ça l'avantage de. Et
1: du coup, c'est aux gens de décider s'ils aiment ou pas. Et les gens en général sont moins difficiles que, enfin pas moins difficiles, mais ils vont moins avoir le filtre de ce mec-là. Il vient de tel, tel endroit. Ce mec-là, il est de telle origine. Les gens sont plus ouverts à ça, alors que quand tu passes dans des, dans des radios, des trucs comme ça, etc., ça a pu être plus compliqué, je pense, quand même.
0: Demain, si on te proposait un télécrochet type euh, The Voice Non. Non, non besoin, ouais. Pas besoin, toi-même,
1: enfin, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, tu, euh... En plus, c'est des télécrochets où tu, on met en avant ta, ta capacité à une performance de chanteur. Ouais. Tu chantes les chansons des autres et tout, et juste chanter les chansons des autres, c'est... Ça m'intéresse. Bon. Enfin, c'est pas que c'est mort. C'est pas en mode, de, pas en mode de, oh non, je suis prétentieux. c'est pas, pas méprisant. C'est juste que ça m'intéresse pas. Genre, okay. je préfère écrire des chansons et que les chanter celles des autres. Toujours.
0: Et écrire pour des grands artistes, ça t'intéresserait Ouais, ça, je kifferais. Ouais.
1: De fou. J'ai déjà gratté un peu pour d'autres gens, mais, mais j'aimerais ai, bien ça, c'est cool.
0: Bon, on a parlé de Redma 1, de Redma 2. T'as annoncé il y a quelques jours, et t'es là aye, pour aye. ça. <rire> Euh, la, nouvelle, euh, la sortie de ton nouvel EP, donc euh, ah. troisième EP, Redma 3, Jamais 203, hein, comme, euh, mais, comme tu l'as dit. Quel plaisir, j'ai eu l'avantage et l'honneur de l'écouter en avant-première. Tu écouté les
1: versions Work in Progress, il même pas les mix finaux. Bah, j'ai hâte d'écouter les mix finaux. Tu es vraiment dans les privilégiés de fou, là.
0: et Est-ce que je peux te dire quel... Euh... Quel titre j'ai préféré ouais, C'est euh, Bladie mon amour. Ah, alors. Surtout les dix premières secondes là. Alors, ah, 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 je, je peux fais... pas spoiler, mais, <rire> mais euh...
1: <rire> franchement ça je vais l'écouter tous les jours. Ah, ça me préférait mon Ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait, genre, je l'écris. Ouais. Ça fait deux ans que je l'écris. Genre je l'écris, je le corrige, je le réécris, je le corrige, je le produis, je le déproduis. Enfin tellement c'est un truc que je veux le sortir bien. Et là c'est bon, c'est la version dont je suis le content. Euh... Je suis prêt le, à le sortir. Euh,
0: franchement, le, pour moi, le titre, il est, il est complet parce qu'il y, bah, y, a, y a le son qui est, mmh. qui est ouf et il y a, y a le texte. Et ce que j'aime bien dans tes textes, c'est euh, le champ lexical mmh. que tu que, que emploies entre des mots, bah on le voit, Khedma, Maisel, ouais. le star à un moment. Ouais, <rire> tu vois parce que, et moi, je suis très nostalgique de tout, de tout ça parce que ça nous, ça nous renvoie à notre enfance. Alors, ouais. Et euh, ouais, c'est important pour toi de, de, de faire le lien toujours. Mais en fait, c'est euh...
1: tout ce qui est lien au le champ lexical et tout, c'est des, des mots que j'utilise dans la vie de tous les jours. C'est même, même pas pour lier quelque chose, c'est juste ma façon de parler déjà dans la ouais, vie. C'est naturel. Jours. Genre Redma de base, c'est un truc que je disais tout le temps en mode sur Twitch. Dis, ah, là, il faut qu'on retourne au Khedma, les mecs, on n'est pas concentrés. et tout. Ouais. Venez, on va au Khedma et tout, venez, on se concentre et tout. Et au final, c'est devenu, de fin, devenu le nom de la session Twitch et après le nom de l'EP. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des mots que je dis tout le temps. Comme il y a des gens qui ont des anglicismes, ils disent e « ça wait », moi j'ai plus <rire> des arabicismes. Tu vois,
0: <rire> et, ça, et ça te va bien. Donc, alors, l'EP, le, il sort le 8 mars, hein, c'est ça Oui, 8 mars. D'accord, disponible sur toutes les plateformes des cours. Et combien de, de titres 5 5 Ouais.
1: cinq okay. titres. Ouais. Tu vas le défendre sur scène Ouais, ouais j'ai trop hâte. Mais tu sais que je le défends déjà sur scène. Genre, y a des sons, je les ai testés sur scène ouais. avant de les sortir en... J'ai un son qui s'appelle le tir en l'air. Oui. Et... Ce que tu me disais, Aniel. Ouais. Ouais, <rire> Elle connaît tout sur toi. <rire> Mais tu sais que il y a des versions. C'est comme les humoristes qui testent leurs blagues en café. Ouais. Moi, je testais mes, mes sons en première partie. Tu vois. Je jouais un titi ou un tir en l'air, je regardais comment ça réagissait. Et en fonction de... Ah ouais, là, j'ai l'impression que je les ai perdus ici. Je rentre chez moi, je modifie, je fais... Vas-y, ok, là, je vais rajouter tel truc, tel truc. Et justement, je faisais les sons, je les testais, je faisais, je testais, je faisais, je testais. Et là, du coup, euh, non, je suis prêt à les défendre. Euh, et que les gens les connaissent aussi. Parce que les, je, les faisais, je faisais que les jouer en exclus, tu vois, d'ici là.
0: Et est-ce qu'il y, y a une thématique euh, spécifique dans ce troisième EP, ou c'est dans la continuité de tes, euh, des, des deux premiers C'est
1: dans la continuité, parce que ça a été fait dans la même façon, tu vois, en mode vraiment, ouais. euh, moi de mon côté, avec, je me suis entouré un peu plus quand même dans celui-là, j'ai un peu plus bossé avec d'autres gens, mais c'est. En fait, chaque son, c'est une thématique, mais c'est pas une thématique globale le Redma 3, tu vois ce que je veux dire ou pas okay. C'est une couleur, ouais. c'est une couleur musicale entre chaque tu son. Parles tu parles d'amour, tu parles d'Algérie, voilà. tu parles de. C'est ça, ça peut parler de taf, d'amour d'Algérie, de mes potes, de, de célébration, de, de revendication de, de qui on est, etc. Mais c'est. Chaque son a son thème, tu vois.
0: Et tu vas t'arrêter à Redma numéro
1: combien Là, c'est le débat. Normalement, je suis censé m'arrêter à celui-là. Ah ouais. <rire> Pour moi, le, le travail est un peu vrai complet. Mais après, on verra, ça se trouve, j'aurais quelque chose à rajouter. Et à tout moment, j'en dégaine un 4. <rire> mais elle 1, mais elle 2. Mais <rire> <rire> euh,
0: alors, tu fais, as fait le choix de sortir euh, de Redma 3 la veille de ton concert à la Gaieté Lyrique. Ouais. Est-ce que tu vas l'inaugurer
1: J'espère ils auront le temps de l'apprendre entre le 8 et le 9. Ils auront une soirée pour l'apprendre. Ça va être un peu serré, mais en vacances, on va quand même le fêter ensemble quand ça sortira le neuf. C'est sûr. Moi, j'étais choqué, mais tout le monde connaissait son par
0: cœur. Oui, j'étais ouais. là, j'ai fait mais, mais c'est quoi ça <rire> tu, tu, tu,
1: tu réalises Ouais, non, c'est une dinguerie. Ouais. Moi, je réalise toujours pas. Je pense, c'est toujours sur scène que je me prends un peu des claques qui me rattrapent un peu, tu vois. Ouais. C'est genre dans la vie de tous les jours. Moi, je suis tous les jours au studio, tous les jours en train de travailler et tout. Je suis un peu déconnecté, toujours avec les mêmes gens et tout. Mais quand je suis sur scène, je me rends compte. Je dis putain, il y a des gens, ils, ils écoutent quand même et tout. Y a des gens, ils il valide le truc et tout ça qui me fait du bien.
0: Donc, tu as le succès populaire que euh, beaucoup d'artistes euh, cherchent. Tu vas vers le succès commercial. Je te le souhaite. Euh, parce que je pense que la, 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 la réussite aussi, c'est la, la combinaison des deux. Euh, Quoique, c'est quoi toi euh, Qu'est-ce qui, qu qui te ferait dire euh, quelques mois après la sortie de Redma 3 mmh. que euh, c'était un succès
1: Ah, franchement, je sais pas. Je Parce que je, 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 je ce qui est un succès, c'est d'avoir réussi à le sortir, tu vois. Est-ce ouais. qu'avoir réussi à faire telle ou telle scène, d'avoir rempli telle ou telle date, mais après de, de me dire tel ou tel son, enfin tel ou tel projet, ça va être un succès par rapport aux chiffres, j'ai du mal à me dire ça, tu vois. Genre en mode bon, bah moi je suis fier du truc, maintenant ça, ça vous appartient. C'est plus un succès d'avoir réussi à le sortir, et après le reste appartient aux gens, tu vois. Ça ne m'appartient plus. Je ne suis plus dans le. Je suis comme si c'était un enfant que je laissais vivre, tu vois. Pas. Ouais. Je ne me dis pas qu'est-ce qu'il va faire comme métier, mon fils et tout. Non, c'est bon, j'ai accouché, ça y est.
0: Quelle ouverture d'esprit, Daniel. <rire> <rire> et est-ce que tu fais comme les artistes américains, et j'espère que tu l'as fait, je regarde Alexandre et ton manager, mais est-ce que tu as filmé un peu les coulisses d'écriture, de, d'enregistrement de, au studio, et sortir dans quelques années un documentaire sur Netflix, comme il a fait Kanye
1: West <rire> Franchement, on l'a un peu fait, mais pas tant que ça. Hein. Faites-le, les gars. <rire> Parce que je suis, beaucoup, je suis beaucoup seul, en fait. Enfin, ouais. Souvent, très souvent seul, et je ne vais jamais avoir le réflexe de... me. Enfin, non, je ne suis pas souvent seul. Mais quand je travaille, ouais. je peux être souvent seul. Et du coup, je n'ai pas le réflexe de poser mon tel et de me filmer moi-même. Je, je sais pas Tout ce qui est truc, c'est euh, bizarre. Est bizarre tu vois je suis en train de travailler, je suis concentré sur ce que je fais. Et je me dis pas, putain, là, je suis en train de faire un truc de fou, il faut que je me filme et tout. <rire> tu vois je vais faire un documentaire quand je vais percer. Tout, <rire> si des gens ont des, des footage, on prendra. Tu vois
0: bah ouais, ça serait, ça, ça serait pas mal. Est-ce que tu bosses sur d'autres projets, euh, Daniel Ouais, je,
1: suis, bah, je continue encore à faire des prods pour d'autres, des fois. Ouais. Tu vois, là, je reviens. Il y a deux jours, j'étais au Maroc. Et j'étais. Euh, j'ai connecté beaucoup avec la scène, la nouvelle scène marocaine de rappeurs marocains. Oui, mais ils cartonnent Ouais, c'était, terrible. Franchement, les gens sont ils sont trop forts, ils sont trop gentils et tout. C'était des humains de fou. Et j'aime bien des fois m'oublier un peu, tu vois, parce oui. que t'es un artiste, on parle que de toi tout le temps, tout le temps toi, le centre de l'attention, tout le temps on parle. C'est, toi, 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 toute ta vie c'est toi. Ouais. Et des fois ça fait du bien de plus avoir, quitter toi, d'être anonyme un peu. Ouais, d'être ouais. un peu anonyme et de se mettre au service de d'autres, tu vois. Et okay. c'est ce que j'ai fait du coup au Maroc. Et c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie, tu vois. J'ai toujours produit pour d'autres, écrit pour d'autres, etc. Donc en vrai, ça me fait du bien de temps en temps d'avoir des petites piqûres de rappel de « Vas-y, il n'y a pas que toi, tu vois. » Et c'est bien de bosser pour d'autres aussi. Ok bah
0: écoute euh, bravo merci beaucoup euh, Daniel d'avoir répondu à toutes mes questions ouais, alors je rappelle que son troisième EP sortira le 8 mars Redma 3 je vous invite vraiment et je le dis en premier degré en tout ce que vous voulez à vous le procurer sur toutes les plateformes d'écoute Spotify ouais. et Apple, tout Deezer Apple, Apple Music, music Deezer, euh, Amazon toi. Music ouais. allez-y euh, il reste encore des places au, à la gaieté -E lyrique non la -E lyrique c'est fini ça c'est complet déjà il reste pour la cigale pour la cigale le 14 ouais. novembre ouais. dépêchez-vous les gars <rire> nous on y sera à ah, pour euh, pour revenir euh, te voir et voir euh, te voir euh, interpréter Bladier mon amour ah ouais. ah, et Pigalle peut-être ou pas
1: Pigalle non ouais si, si, si. fait sur scène ouais.
0: ok bon bah j'ai hâte
1: ah, et bien. bah tu reviens quand tu veux sur Burnout merci à nouveau merci,
0: merci d'avoir répondu à toutes mes questions
1: merci beaucoup mais
0: gentil ciao et puis bah, à la maison si vous avez apprécié euh, ce, cette interview n'hésitez pas comme je le disais à le partager à vos voisins votre famille euh, vos parents vos enfants votre soeur, votre frère enfin qui vous voulez et euh, je vous dis à très très bientôt sur Burnout et merci euh, de, bah, pour tous vos messages je lis tout sur les réseaux sociaux et sur Spotify. Et je vous dis à bientôt. Ciao